3: La Consejería de Fomento ha exigido al Ministerio de Transporte soluciones para que las mercancías de la región se distribuyan a toda Europa. Tienen un problema. Muy buenas tardes, los transportistas. El conflicto en las fronteras francesas se repite. ¿Cuál día de la marmota? Hoy está en París. Un conflicto que está salpicando a España. Y, como no, a los muchos transportistas de la región de Murcia. Pues ahora voy a entrar en detalles porque permanecemos muy pendientes del tiempo... ...el tiempo ahí sigue... <coughs> ...dice tú mírame... ...porque a mí me da igual lo que tú me digas... ...o sea yo voy a seguir aquí... ...hoy estaré nubladito... ...no me voy a mover... ...o sea las nubes están de brazos cruzados... ...y no están por la labor... ...están de brazos cruzados... ...las lluvias... ...no se esperan ni hoy... ...ni en los próximos días. En cuanto a las temperaturas, 18 grados... ...vamos a llegar en la Vega del Segura... ...15 en el altiplano... ...y también en el noroeste... ...más o menos es la misma temperatura cada día. La calidad del aire... ...en la región de Murcia es moderada... ...moderada en general... ...pero en el municipio de Murcia... ...es regular... ...de hecho la concentración de partículas... ...PM2... Eh, ...es actualmente... ...superior, es cuatro veces superior al valor guía anual de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Pues según los modelos consultados, se prevé la presencia de masas de aire de origen africano... ...sobre la península ibérica para el día de hoy. Un polvito africano. Bueno, vamos con nuestra portada en esta jornada de martes. Hay que hablar de los agricultores... Los agricultores, los transportistas, que son muy, af muy afectados en esto, porque de hecho en el conflicto de Francia digo Digo que los agricultores están pensando, están planteando sacar los tractores a la calle O sea, ya lo que nos quedaba, todos a la calle, a las barricadas Los máximos responsables nacionales, hablamos de Coac, Asaja y UPA Se van a reunir hoy y ahí van a decidir si se suman o no a las protestas que están protagonizando los agricultores franceses ...precedidos por los alemanes. Después mantendrán un encuentro, lo harán con los representantes de los sindicatos agrarios en la región... ...para empezar a perfilar posibles movilizaciones que podrían consistir en una manifestación global que sería en Madrid. De momento UPA no ve necesaria manifestaciones en las distintas comunidades, solo en Madrid, de momento. ...y mientras se abre este debate sobre las protestas... ...los agricultores murcianos han tenido que contestar... ...a las críticas, críticas de políticos franceses... ...que acusan a los productores españoles... ...de mantener prácticas prohibidas en la Unión Europea... ...para justificar el vuelco de esos camiones en las carreteras... ...algunos de los cuales eh, procedían, por cierto, de la región de Murcia... ...muchos de esos camiones. El ministro francés ha echado más leña al fuego... Al atribuir el corte de la frontera española del pasado viernes a la competencia desleal por parte de la agricultura española. De las reacciones del conflicto, el consejero de Fomento a Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, pues no ha tardado en enviar, ha mandado una misiva, una carta al ministro de Transportes y Movilidad, a Oscar Puente, precisamente con motivo de la situación que están viviendo los transportistas de la región en territorio francés. El consejero murciano, ahora lo van a escuchar, ha exigido que se realicen todas las gestiones necesarias con el Ministerio de Asuntos Exteriores... Y si es necesario, con su homólogo francés.
4: Estamos de acuerdo en que los agricultores franceses tienen derecho a manifestarse, pero esto está suponiendo un grave perjuicio para nuestros camioneros. Todos sabemos que la región de Murcia posee la mayor flota de camiones y solo ha encargado de transportar nuestras mercancías al corazón de Europa. Por tanto, en esa carta reclamamos que ponga solución al problema de forma inmediata.
3: Bueno, eso es el consejero murciano, el consejero de Fomento. Y nosotros según hemos podido conocer, el 60% de los vehículos de transporte frigorífico de la región de Murcia podría estar afectado en distinto grado por, el, por ese bloqueo de carreteras, ya que todos los nudos de comunicación importantes han sido cortados. El secretario general de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia, Manuel Pérez Carro, ha hablado... ...y ha dicho que aunque las protestas del campo francés... Eh, ...no son nuevas para los conductores españoles... ...porque yo decía que eso es un poco el día de la marmota... ...sí que ha explicado que en esta ocasión... Mmm, ...de todas las que se han hecho... ...quizás sea la más eh, contundente.
5: ¿Qué es lo que... en qué repercute esto? Bueno, pues eh, si al camión encima le han, eh, le han atacado los, los agricultores... ...y han volcado la mercancía... ...pues está la pérdida de la mercancía... ...los daños que han podido producir al propio vehículo... Eh, los que eh, no han llegado, o no llegan a tiempo para hacer las entregas, teniendo en cuenta que son mercancías perecederas en nuestro caso, pues a lo mejor es rechazada la mercancía porque ha, estado, ha llegado eh, más tarde de lo, de lo que estaba pactado. En fin, eh, hay una serie de complicaciones eh, enormes y, y, y que son todo perjuicios. Y como hemos visto eh, tradicionalmente, porque esto no es la primera vez que ocurre, aunque esta sea eh, de lo que nosotros podemos recordar, Puede ser la, la acción más contundente que, que ha habido, porque en otras ocasiones ha habido solamente algún punto de, la, de acceso y se podría eh, desviar los camiones por otro, pero ahora es prácticamente eh, no se puede circular eh, en ningún sentido, ni de abajo arriba, ni de arriba abajo en, en Francia. Entonces, eh, la situación es, como digo, complicada y, bueno, eh, no sabemos las repercusiones que va a tener.
3: Estamos a martes 30 de enero de 2024, por fin se acaba ya este mes de enero que ha sido muy largo. Quiero decirle, por lo menos, me decía el otro día Sol, yo creo que es el mes de enero tiene 700 o eran 800 días. Le preguntaba, yo me decía, no, no, 800 días. Sí, sí, por lo menos, porque es que es, luego ya de, de febrero a diciembre ya va, va volado. Pero enero es el mes más largo de todo el año, 800 días tiene. ...por lo menos... 1992... Eh, ...en esa fecha se cumplieron... 10 años de gobierno socialista... ...en España, con Felipe González... ...como presidente, ese mismo año... ...en el 92, el periodista... ...Luis del Olmo, en Protagonistas... ...que por aquel entonces emitía Onda Cero... ...dedicaba un debate sobre... ...el Estado de la Nación, con sus señorías... ...Luis Sánchez -Polac Tip, ...Antonio Mingote... ...Chumi Chúmez, José Luis Col... ...Antonio Thores. Entre otros muchos, lo dedicaban a ese asunto, ¿no? Los 10 años de gobierno socialista. De esta grabación han pasado ya 32 años.
1: Bien, señorías, ¿y cómo llevan ustedes este cumpleaños? Esta fecha, que es una fecha clave para la historia de España, este 28 de octubre. Diez años del gobierno socialista. ¿Cómo lo llevan ustedes, señorías? Diez. ¿Qué ambiente han encontrado en la calle cuando se desplazaban a este Congreso de Diputados? Se ha he hecho corto. Se ha hecho corto. Se ha hecho muy corto. Muy corto. Sea... No, pero el doctor, doctor Gorroño, acerca, si no sea tímido. ¿eh? Sí. Doctor Gorroño, usted, nadie más eh, cualificado que usted para hacer un balance, por ejemplo, de los logros en materia de sanidad. ¿Qué puntuación daría usted, doctor, entre el 1 y el 10 a estos diez años en materia de, de sanidad? Diez. ¿Sabe? Diez. Diez saliente Sí. A hospitales mucho ambiente hay ahora. así ¿Ah, sí. sí. Es pasillos, es divertido, abarrotados. Sí. Parecen salas de fiestas. Gente habla. Sí. Se comunican entre ellos. Enfermo no. es bueno de comunicación, ¿eh? Sí. Y conversaciones. ¿Hay bodas? Hay bodas ¿Ha también. ¿Hay bodas? Sí. Aprovechando las colas. Ah, aprovechando colas. Ah, eh. Matrimonio conozco yo tres años noviazgo en colas. Tres años noviazgo. ¿Para operarse de qué? ¿Del corazón o del hígado? De... No, pero es normal. Si sí. están tres años cola, pasillo, todos días, hola, oh, buenos días, hola, sí. ¿qué tal? ¿Qué hay? Sí, pues sí. Fluje amor. Sí, sí, fluye sí, sí. amor, fluye amor. Qué curioso. Sí, y divertido, divertido. Sí. Sanidad 10. Sí.
3: Bueno, el doctor Gorroño era mi favorito. Me encantaba. Qué bonito recuerdo, ¿verdad? Vamos con Iván Álvarez que nos cuenta la previsión del tiempo para la jornada de este martes y de mañana miércoles. A ver si llueve ya de una vez. ¿Qué tiempo nos espera Iván Álvarez? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hoy en la región de Murcia los cielos nubosos con los que hemos empezado la jornada tenderán a ir disminuyendo a lo largo de lo que queda de día, con el viento también que arreciará de intensidad moderada en el litoral y de forma menos intensa en puntos del interior, con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos, alcanzando los 19 grados en Murcia, 18 en Águilas y en Mazarrón, 17 en Cartagena, 16 en Yecla o 15 en Caravaca de la Cruz. Para mañana miércoles eh, volveremos a empezar la jornada con nubes bajas y brumas que tenderán a irse disipando a lo largo de la tarde quedando los cielos poco nubosos con el viento que arreciará de intensidad moderada en el litoral de nuevo y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios significativos alcanzando los 19 grados en Murcia, 18 en Mazarrón y en Yecla, 17 en Cartagena y 16 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: 16 grados tenemos ahora en Murcia capital, 12 en Yecla, Jumilla, Moratalla, Bullas, Caravaca, Cejín, 13 en Calasparra.
2: Más de uno región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
3: Y en nuestra sección, a quien no le va a gustar, queremos recordar a Cómplices. En el año 1988 grababan su primer álbum, Manzanas, así lo titularon. Cómplices sigue formando parte del panorama musical, lo integran Teo Cardalda, ex Golpes Bajos y María Monsoní, su actual pareja. Bueno, pues con este disco Manzanas, el grupo se daba a conocer con canciones que sobresalieron del álbum, especialmente Serás mi cómplice y Dama del Río, temas que ya tienen 36 años.
6: el último hit para ir de Nueva York Me han dicho que es la locura Anda, anda, ponlo a ver cómo suena ¿A
7: quién no le va a gustar? Ni siquiera yo sé
3: Solo tienes que dejarla correr Tu vida entera es una gota, nada más Primero es lluvia, luego es espuma en el mar A veces corre turbia, a veces corre clara Basta solo con que la dejes correr Hazme la señal Es que, Ángel Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú no conocías esta canción.
8: Esta canción no, pero vamos, eh, Cómplices es un claro, grupo no, histórico de, de,
3: sí. de este país nuestro. Pues este fue el primer éxito. ¿Sí? Que tuvo, sí. sí y, qué bien suena. Entonces. Sí, genial. Fue el primer álbum. Y otra canción que era, Serás mi cómplice, que también viene de este disco. Maravillosa. Gallegos, ¿no? Son gallegos, sí. Ya acaba, súbela. ¡Ja, <risa>
2: Más de uno región
3: de Murcia. Onda cero. Qué bonitas salen las canciones de mi época. A ver si mañana pongo alguna canción actual de estas que salen nuevas, que también merece la pena. Pues depende. ¿eh? Yo... Me he quedado en el pretérito. Yo cuando voy, en el Hay coche más con,
8: cuando voy en el coche con mis hijos y les dejo que pongan la música, uf, me da ganas de bajarme del coche.
3: Sí, no sabes qué hacer. ¿no? <risa> si bajarlos a ellos, quitar la radio o bajarse usted. Uf. De verdad. Logito.
8: Bueno, pero bueno, seguramente nuestros padres ya si lo les mismo gusta, de nosotros.
3: Con nosotros sí, pero si a ellos les gusta, eso pues ya no, está, no, no, ya nada, está,
8: ya, ya está, hay, está, hay que, aquí, que aguantar. Uf, <ríe> es que tiene unos <ríe> versos algunos que madre mía. Sí, sí. Pero bueno, tiene que haber de todo en la viña del Señor, que decía. Dama
3: que... Del río. Ah, sí, espérate, espérate. Ángel, que nos vas a contar hoy Eso en el que estamos con el tema de las noticias.
8: Venga, yo. el salario medio nominal en la región de Murcia ha alcanzado al cierre del cuarto trimestre de 2023 los 1674 euros mensuales. Eh, luego les contaremos más detalles sobre ese tema económico. Hablaremos también de economía porque los economistas de la región no son muy halagüeños respecto al crecimiento de la economía, aunque son algo más optimistas que el pasado año. Hemos estado en la presentación de un informe sobre el barómetro, que analiza la idea, lo que piensan eh, los colegiados del Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia, donde también se le ha preguntado, por ejemplo, al presidente sobre el tema de lo de trabajar menos horas, que ya saben que es uno de los objetivos del actual gobierno de España. Bueno, ha dicho el decano del colegio, Ramón Madrid, que está de acuerdo en que hay que trabajar menos horas, pero tenemos pendiente un debate, la productividad en los puestos de trabajo. Es decir, en España ya saben que somos muy poco productivos, eso lo dicen los informes europeos. Eso Trabajamos dice. muchas horas, pero producimos poco. Bien.
3: Ese es un asunto que. Habría hay que, que poner más el acelerador, ¿no? Eh, pero vamos. Sí, o la concentración, o el no método de trabajo. Ah, en nuestro caso, tendríamos que echar a las mismas horas o más. Sí.
8: Claro. Sí, La verdad es que aquí los descansos son de tres minutos. Un, dos risas sí. y seguimos. O
3: sea que, vamos, si a mí me quitan una hora, me hacen polvo. O sea, me descuadrican, gringan ey, todo. Ellos,
8: ellos. <risa> Salud ha anunciado que a partir de mañana miércoles las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los centros sanitarios de la región. Ha bajado la incidencia y como anunciaron si dos semanas bajaba consecutiva bajaba la incidencia, desaparecerían las mascarillas y va a ser a partir de mañana. Vox quiere modificar la actual ley del suelo en la región de Murcia para hacer pues menos trámites, sobre todo han hablado medioambientales para que los ayuntamientos puedan gestionar mejor el tema del suelo. Hoy han pasado ante la jueza instructora del caso varias personas en en relación con el caso de los incendios de las atalayas De esas dos discotecas de las atalayas La máquina de fuego frío sigue en el punto de mira Luego les contamos más detalles de lo que han dicho los abogados a la salida La Guardia Civil ha desmantelado en Jumilla un invernadero clandestino dedicado a la producción masiva de cannabis con mil plantas de marihuana. Policía local de Cartagena que ha tenido un hombre de 30 años por asaltar presuntamente una vivienda en el barrio de Isaá Peral. Y también les contaremos que Comisiones Obreras ha denunciado que los centros educativos públicos que se han interesado por la posibilidad de escolarizar alumnado de dos años para el próximo curso y que disponen de requisitos de espacio necesarios, no han recibido noticia alguna por parte de la Administración Regional.
3: A las 2 menos 10 eh, te escuchamos con la información regional a Ángel Alonso y a nuestra compañera Verónica Martínez. Un saludo Ángel. Hasta luego. Hasta luego, adiós.
9: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
3: les parece, vamos a hablar durante unos minutos, eh, en Onda Cero, del yacimiento de San Esteban, tras la reunión que mantenían ayer, lo hacían las tres administraciones, eh, nacional, regional y local, sobre ese asunto. Estamos hablando de un proyecto que se alarga en el tiempo ya. No sé si son tres lustros, pero 14, 15 años debe haber pasado desde que aparecieron esos restos eh, y vamos a conocer en qué situación se encuentra ese proyecto de musealización que ha pasado varias fases y para el que la Administración Nacional eh, también se había implicado ¿no? para financiar ese hallazgo con restos de la Murcia musulmana eh, había implicación también del gobierno regional y por supuesto del Ayuntamiento de Murcia Rebeca Pérez, vicealcaldesa y concejala de Fomento estuvo en ese encuentro con el alcalde ¿Qué tal vicealcaldesa? Muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Julián. Pues muy contentos con los avances de este proyecto, que como estratégico que es, pues también requiere muchísimo esfuerzo, se dilata en el tiempo, pero sí que te puedo decir que hay muy buena sintonía, tanto por el Ministerio, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, que todos tenemos claro que es un proyecto prioritario y estratégico y absolutamente transformador para el corazón de la ciudad de Murcia, y estamos totalmente alineados. Ayer eh, fue una reunión importante porque lo que hicimos fue concretar todas las soluciones técnicas. Ya sabes que la Dirección General de Patrimonio emitió, emitió ya un informe favorable en relación al proyecto de ejecución de obra y, bueno, pues simplemente mmm, señaló algunas observaciones y en esa reunión de ayer quedaron todas salvadas desde el punto de vista técnico y lo que ya estamos ultimando es esa firma del convenio porque hay que recordar que no hace muchísimos años pues se estaba firmando un protocolo, que era una declaración de intenciones, y la idea es pasar ya a un convenio con su partida presupuestaria consignada con una planificación temporal, de manera que a lo largo de este año 2024 podamos licitar ese proyecto, que ganó un concurso a nivel, eh, a nivel estatal. ...como fue el proyecto Jajá, que fue el proyecto ganador... ...y que va a suponer una plaza en superficie disfrutable... ...y un centro de interpretación visitable debajo de, de esa plaza, ajardinada.
3: Pues entonces se ha dado un paso muy adelante, por lo que cuenta... ...porque si en 2024 se espera licitar lo que es la musealización de este espacio... ...eso significa que eh, probablemente para dentro de un año estarían las obras empezadas...
0: Claro, eh, es un proyecto inmenso. Estamos hablando de muchísimos metros cuadrados. Nosotros contamos ya el yacimiento de San Esteban en campos de fútbol, porque es inmenso, ¿no? Pero igual de inmenso que ilusionante. Eh, hay que pensar que es una inversión importantísima. Hablamos de 32 millones de euros y que van a asumir las tres administraciones, y lo que estamos haciendo ahora mismo es planificar en presupuestos para consignar esas partidas, de manera que ya podamos, en primer lugar, firmar el convenio, es decir, pasar del protocolo inicial a ese convenio, y a lo largo del segundo semestre del año poder licitarlo, de manera que las obras empiecen en el año 2025.
3: Muy bien. Mm. Eh, ¿Y qué es lo que ha mantenido paralizado... Concejala, el proyecto de musealización de este Arrabal Andalus y de San Esteban, ¿por qué ha estado tanto tiempo ahí durmiendo, en el limbo?
0: Pues mira, son... Por lo menos en los últimos años, ¿no?, que
3: en los que ha sí. estado gobernando el Partido Popular.
0: Sí, son múltiples las la circunstancias que han llevado a ello, pero fundamentalmente tenemos que pensar que este proyecto, que es muy ambicioso, eh, fue fruto de un concurso eh, de ideas, ¿no?, a nivel nacional. Eh, concurrieron una veintena de, de estudios de arquitectura, y luego hubo un proceso muy largo para dilucidar quién iba a ser el, el equipo ganador, ¿no? Eso fue es un trabajo que realizó impecablemente el ministerio, y posteriormente ese equipo ganador tuvo que proceder a la reacción no solo del proyecto básico, sino del proyecto de ejecución de obra. Son proyectos muy complejos, no solo porque hay un centro de interpretación, una plaza en superficie volada, sino que además pues tiene muchas complejidades desde el punto de vista técnico. El, yo, por haceros un pequeño resumen, hay más de 50.000 folios relacionados con este proyecto. no Estamos hablando de muchísimos documentos, estudios pasajísticos, estamos en una zona especialmente delicada porque tenemos un BIC como es el, el Palacio de San Esteban, un entorno único como es el centro de la ciudad y, además, eh, supervisado por un plan director que ya aprobó el Ayuntamiento años antes. Es decir, normativamente también hemos tenido que avanzar para llegar a ese plan director que nos permitiera poder conseguir un proyecto como el que tenemos sobre la mesa y con la implicación de las tres Administraciones que, como te he dicho, estamos totalmente alineadas. La reunión de ayer es una reunión más de todas las que tenemos. Te puedo decir que prácticamente todas las semanas tenemos reuniones tanto con la Dirección General de Patrimonio como con el Ministerio para avanzar eh, sin descanso en conseguir, en primer lugar, ese convenio que será, sin duda alguna, el pistoletazo de salida para que las obras de recuperación de la Raval de van Esteban sean una realidad.
3: Hmm. Bueno... Eh, había un problema, comentaba hace un momento, y es que ha habido sí. que cambiar, no sé si en el proyecto, una serie de observaciones que sí. había, ¿verdad? Y esto no sé si va a hacer también que vaya todo mucho más lento.
0: No, en ningún Esa caso. Esa modificación.
3: Fíjate,
0: eh, que cuando la, la consejería, es decir, la Dirección General de Patrimonio emite el informe, el informe es eh, claramente favorable pero hace cinco anotaciones, que por ponerte un ejemplo, para que todo el mundo lo pueda entender, hay un pilar que va, está muy cerca, está colocado según los proyectistas, está colocado muy cerca de la torre del oratorio, que está conservada en el yacimiento y por lo tanto la, la consejería y la dirección general ha estimado bien que se mueva un poquito ese pilar es decir, son cuestiones técnicas pero que son fácilmente solventables de hecho ayer, pues en el, el equipo técnico que estaba, tanto de la consejería del ministerio como del ayuntamiento, ya buscaron soluciones soluciones que se van a plasmar en ese proyecto que ni siquiera suponen un modificado del mismo. Estamos hablando que es un reajuste técnico, yo creo que habrá muchos a lo largo de la ejecución de las obras y gracias a Dios eh, son cuestiones, observaciones absolutamente salvables a los que le hemos encontrado pues esa solución constructiva que pueda Darle solución, o sea que sin problema y el bueno. viento viene a favor, o sea que vamos a aprovechar esta
3: oportunidad única. Pues otro paso más que, que se ha dado que nos parece muy importante, esa reunión a tres partes. En otro orden de cosas, déjeme que le pregunte por lo que ha presentado esta mañana, sí. porque sabemos que su concejalía, Fomento, va a actuar en diversas calles, en carriles y en caminos para eh, mejorar la seguridad vial, ¿verdad? Y la accesibilidad a pedanías.
0: ¿En qué consiste
3: este, este, este asunto?
0: Pues mira, eh, fundamentalmente nos hemos pasado unos datos muy reveladores de la Dirección General de Tráfico que dice que dos de cada tres accidentes ocurren en vías secundarias. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchas ocasiones, ya no solo por el despiste de los conductores, que, que, no, que, que es una de las causas principales y los motivos de esos accidentes que ocurren en nuestras carreteras, pero también es muy importante el estado en el que se encuentra el asfalto, o sea, el pavimento, la calzada. Por esa razón, lo que hemos hecho es un análisis diagnóstico de aquellos lugares, de aquellas vías estratégicas eh, que conectan unas pedanías con otras, como es la Rambla del Carmen, en la que hemos empezado las obras hoy, eh, donde hemos detectado que habían pues, hondones, habían baches, habían irregularidades. Incluso hemos estado en contacto con policía local para ver cuáles son esas ubicaciones donde se registran más accidentes. Y lo que hemos hecho es poner en marcha un plan de renovación asfáltica. Estamos hablando que vamos a renovar 45.200 metros cuadrados de asfalto en el municipio de Murcia... ...que vamos a dotar de más señalización tanto horizontal como vertical en nuestras pedanías... ...y también vamos a redoblar los eh, mecanismos de contención, es decir, las biondas... ...todos estos mecanismos de seguridad para proteger a los ciclistas o también a los motoristas... ...de manera que nuestras calles sean muchísimo más seguras... ...y que podamos minimizar pues esos registros de accidentes que tiene policía... ...y que nos ha informado y que por lo tanto han sido los que han motivado este proyecto que, como tú bien has dicho, cuenta con una financiación que supera los 840.000 euros en, en la primera
3: fase. Muy bien, muchísimas gracias, vicealcaldesa y concejala de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, por atender de la llamada de Onda Cero y por contarnos cuál es la situación del, de los restos del yacimiento de San Esteban y su posterior musealización, que de, pro, de protocolo ha pasado ya a convenio. Y, con total seguridad en 2024 se lleva a cabo la licitación. Muchísimas gracias. Muchísimas Rebeca.
0: gracias y muy buenas tardes a todos.
3: Hasta luego. Y en otra, um, enseguida saludamos a nuestro próximo invitado. Está con nosotros Luis Gestoso de Vox. Escúchalo también por internet en
2: ondacero.es.
3: Casas agrietadas, desperfectos, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha denunciado, esta mañana lo hacía, la situación de, parece ser peligro colectivo inminente que existe en la pedanía murciana de San, de San José de la Vega con algunas viviendas. Luis Gestoso, ¿qué tal? Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, buenos días. Bueno, días. Bueno, nada pues...
3: te, te han denunciado esta mañana? No, ¿Qué es lo, primer, que lo que está pasando te... en esta pedanía?
10: Bueno, en primer lugar, lo que quería decir, ahora que estaba escuchando a Rebeca, es que después de estos anuncios, que luego son humo, que a ver si nos dice de dónde va a sacar el dinero, porque el ayuntamiento está en quiebra. Entonces no hacen nada más que anunciar cosas que luego son imposibles. Así es que cualquiera que lo haya oído, pues que sepan que otra trola más es que no lo van a hacer. Eh, respecto a lo que estábamos hablando que es lo importante, que son los problemas de los vecinos, pues decirles que en San José de la Vega pues en la calle Taller, en la calle Jardín eh, bueno, en el parque que hay en las inmediaciones pues se están hundiendo 30 casas y esto la verdad es que creo que es más importante que cualquier eh, golpe de efecto que se quiera dar o cualquier inversión en cualquier cosa porque hay más de 30 viviendas afectadas que están al borde del colapso eh, con grietas cediendo hay algunas que están ya inclinadas yo estuve en una la semana pasada que la verdad es que daba pánico estar dentro de ella y hay gente viviendo pues, se desploman los techos, etcétera, y todo se debe pues a un movimiento de tierra a un movimiento ...que se está produciendo en la base de esas casas... ...pues debido al parecer a unas infraestructuras que hay de, de Moasa debajo... ...pues que no están en condiciones... ...y que parece ser pues que están provocando el hundimiento de las casas... ...hasta ahora la respuesta del ayuntamiento pues fue una reunión... ...la semana pasada que fue el concejal Navarro Corchón que no sé cómo está todavía en política y no ha dimitido después de lo de las discotecas y fue allí pues a otra tomadura más de pelo de lo como las que nos tiene acostumbrado el alcalde pues con esos grupos de expertos con el plan de movilidad y ahora aquí le ha prometido hacer un estudio cuando la situación realmente es de emergencia porque están agrietadas las calles están agrietadas más de 30 casas que están cayendo cascotes dentro de las casas hemos aportado vídeos hemos aportado fotos para que lo vean y bueno, pues nada, el alcalde sigue mirando para para otro lado y ahí fuimos los concejales de Vox a ver la situación y la verdad es dantesca. Luego, pues cuando pase otra vez, pues como pasó por la dejación de funciones, que las discotecas seguían abiertas, pues cuando pase aquí otra barbaridad y se caiga una casa y mate a las personas que hay dentro, o, o aunque no las mate, las deje sin casa, pues entonces se pondrán a muy solemnes y dirán que hay que hacer pues, cualquier tipo de cosa. Pero el caso es que preventivamente van siempre a remolque y no hacen nada y estas son las cosas en las que creo que un político se tiene que ocupar de los problemas de la
3: gente estamos hablando de 30 viviendas en total las que están afectadas por ese, por ese sí. problema y cuánto tiempo llevan así Ahora esto estaba, ha sido esto viene de, pues de atrás o... un poco,
10: poco a poco, vamos a ver, llevan poco a poco unos 4 o 5 años eh, y de pronto pues hace por lo visto 4 o 5 años pues empezaron a notar que se hundían y esto todo, parece ser que coincide todo con una Infraestructura de Moasa, que ahora la empresa municipal, pues que ahora dice que ellos que ellos no quieren saber nada de eso y que cada malo aguante su vela y pues hace cuatro o cinco años que empezó progresivamente, pero pero eh, o sea no te estoy hablando de grietitas de estas que te puede salir. ...cuando construye una casa de asentamiento y tal... ...porque además las casas esas tienen ya bastante tiempo... ...tienen 40 años algunas para estar ya más que asentadas... ...el tema es que pueden meter incluso la mano... ...en algunas de las grietas que hay... ...y yo estuve concretamente en una casa... ...en, en la calle Taller... ...o sea que, que te, o sea, te mareaba literalmente dentro de la casa... Pues porque, porque está está inclinada, está encuesta por dentro de la casa. ¿Pero las viviendas se construyeron
3: después per... de, de estar esto ahí, el, el, el depósito este de, de Muasa?
10: No, son una, unos alcantarillados que hay, lo que está provocando ah, eso vale. y uno entubamiento y tal. Las casas mm. se hicieron, sí, pero se hicieron estamos hablando de unas casas que se hicieron hace más de 40 años la mayoría entonces quiero decir que no y además han estado pagando impuestos, le han dado servicio eh, eh, la empresa municipal, le han estado dando entronque y le han estado dando de todo. Y el, entonces, el ayuntamiento el en esa reunión
3: es... de la que usted ha hablado, donde aparecieron técnicos y donde supongo que arquitectos también municipales, ¿qué solución han dado a los vecinos?
10: Nada, que van a, que, pues lo que hacen siempre que van a hacer un estudio o sea, vamos a ver, O sea, te estoy hablando, le, o sea, le estoy hablando que se está cayendo mi casa al concejal y él me dice que de parte del alcalde que van a hacer un estudio pero usted se cree que eso es manera de funcionar y ahora se pone aquí a decir la última chorrada que va a hacer un museo en no sé dónde, como lo del Rey Lobo y todo eso y tal, que no tienen un duro porque han dejado el ayuntamiento en quiebra pero no ya solo Serrano Ballesta, la puga que tenemos es del señor Ballesta y aquí no hace nada más que anunciar humo porque luego no hace nada como una cosa de moneo que anunció en la catedral y, y no hace nada, es solo humo no se dejen engañar pero, pero es que ya el tema de los vecinos es que esto ya es una cosa que importa, o sea, estamos hablando de... ¿Hay niños que viven
3: aquí, en esas viviendas? bueno que
10: Sí, sí, hay niños, y también. Niños, personas mayores, hay minusválidos y hay de todo, y, y que estuve y he estado yo con ellos, o Se han estado los vecinos hoy aquí en la rueda de prensa nuestra, que no son de vos ni son de nada... Pero no han querido acompañar porque ya digo, es que es el Carmel, lo del Carmel de Barcelona que pasó, no sé si no se acuerda que
3: existía, sí, 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 por el metro, fue, fue por el metro, creo.
10: ¿no? De por las obras del metro, sí. bueno, pues aquí esto es pues por, por lo mismo, pues por una, una dejación municipal en los servicios, y bueno, pues como son 30 viviendas, pues ellos lo hacen todo en función del número de votos y no les preocupan los problemas de la gente, pues como son pocos votos, pues verá usted cómo no hacen nada. Y ya le digo, nosotros pues luego denunciamos cosas, como por ejemplo el estado de la limpieza y tal, y luego va a la señora Rebeca, como si fuéramos idiotas, y ella hace una fotico para su periódico de cabecera, eh, cortando ahí cuatro hierbas en un sitio y enfadado, limpiando eh. cuatro papeles en otro. O sea, no, no, profesor, es que esto estoy, estoy muy enfadado no, no, muy, mucho, mucho, porque claro. es para estarlo, o sea, ver que hay un gobierno que no tiene sensibilidad ninguna con la gente y que son problemas que afectan Yo a mucha gente. Yo pensaba que personas. había algo de simpatía
3: entre el Partido Popular y Vox, pero no. No, que no,
10: si esto, esto no es cuestión, vamos a ver, vamos a ver ideológicamente puede tener, pues claro que hay que alguna simpatía. O sea, hay simpatías, pero, pero, el,
3: pero ustedes esperan hechos, ¿no?
10: No, no, yo espero hecho y, por supuesto, hay cosas en las que yo estaré de acuerdo y tal, pero es que lo que no puede ser es que los políticos... No, o sea, la, la, tenemos que tener empatía y ponernos en la piel de la gente. Y lo que no puede ser es que se estén dejando las cosas... Pues eso, a, a, a que se solucione sola, a mirar para otro lado y tal. No hay dinero, pues no te gastes dinero en, en chorradas. Arréglale los problemas a la gente, que, se, que, que estamos hablando de riesgo físico. Y déjate de vender humo.
3: Estaremos es muy atentos de, estamos... de la situación de estas familias, de estas 30 familias, de esas viviendas de eh, San José de la Vega, que ha denunciado el portavoz de Vox, el concejal del Ayuntamiento de Murcia, Luis gestoso a quien mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Luis. Bueno,
10: muchas gracias a todos y un abrazo, a, un saludo a los oyentes. Gracias. Muchísimas eh.
3: gracias. Eh, vamos con una información adiós. que, adiós, Luis, tiene que ver con alcantarilla y es que hacemos cambio. Venga, vale, perfecto.
2: Más de uno, región de Murcia. Onda cero. En más de uno, región de Murcia. Alcantarilla hoy La
3: Consejería de Educación Formación Profesional y Empleo y el Ayuntamiento de Alcantarilla visibilizan el alto nivel de enseñanza de formación profesional que cuenta este municipio El consejero Víctor Marín el alcalde, buen día han visitado el lugar donde se ha instalado un tótem luminoso con el eslogan Alcantarilla donde la huerta nace elaborado por estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Sange que da la bienvenida de esta manera al municipio desde la autovía del noroeste. <música> Victorio de Aro, muy buenas tardes.
11: No se me ocurre un instituto mejor. Del Sánchez. Del que están hablando, que es Ay. donde ahí, me, no, no. donde se formó aquí, servidor. Tien,
3: pero tiene mucho prestigio, eh. Hombre, hombre, ya te lo digo Muchísimo yo. Muchísimo prestigio. El, ya el te lo Sanje, digo yo. Efectivamente. El, el, pero, es pero es que, mira.
11: El bello de punta. El bello mía. de punta. Hablando de
3: Sánchez de Alcantarilla. Y en tus tiempos jóvenes. Yo creo, ¿no? Julián, claro, claro, que esto
11: ya claro. es, 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 es
3: vamos. Historia es historia. El tutum
11: revolutum de, sí. del programa. Yo, yo creo que ya no se puede avanzar más. Ya no puedes contar mejor noticia, a ver. <risa> Venga, que
3: es que es de alcantarilla. Que no eh. Venga, que vamos
11: a hablar del Real Murcia, que es martes, se ha hecho oficial la salida de Arturo Molina, el centrocampista pimentonero. Se esperan movimientos. Eh, ya hablamos el viernes de la llegada de Abdulai. Centrocampista del Getafe Que está cedido en el Lugo Seguramente retorne también cedido al conjunto Granada es martes Vamos a hablar de la Supercofa, Supercopa Femenina De cara a este fin de semana Así que hoy hablaremos con Consuelo Campoy Jugadora del STV Roldán Y hablaremos de tercera De tercera federación Que siempre estamos pendientes Y por supuesto también Vamos a hablar de la alcantarilla ¿Quién si no? Eh, fue el equipo de revelación del año Pero ya va cuesta abajo y sin freno ¿Qué vamos a
3: hacer? Eh, Cuando habla usted que va cuesta abajo y sin freno no quiere decir que va bien? Que no, va, va, va mal Va mal Vale. Mal. empezó eso muy no bien Eso sería cuesta arriba, no, no sería cuesta abajo Claro, va no, cuesta abajo, sé. depende de la lectura
11: Claro, depende de la lectura sí, de Esto ahí,
3: es sí. muy transversal, sí, ¿no? Sí, es muy es una palabra Te muy transversal. Te ha gustado llamada. esa, ¿eh? Sí, sí, O sea, sí, no, sí. no la viste venir
11: Bueno Esa <risa> me ha metido un golazo que no vea Oye,
3: que podemos <risa> puede... hacer
11: algo con la gente del sanje. esa sí me gusta a mí?
3: El Sanje, invéntese usted yo, algo
11: ¿Sabes qué pasa? Que yo era muy malito de allí Yo tenía... Uf, no, no me, me lo quiero ni imaginar Yo me estoy
3: imaginando a mamá Aurora allí todos los días
11: ¿Tú te imaginas lo Hablando, que
3: nos pasó? Mira. ¿Tú delegado de clase atiéndeme, eras o no? no
11: delegado de clase no Ati ser? Atiéndeme muy brevemente. ¿Tú te ¿Qué? acuerdas de estos líos que tenemos, roces de convivencia, como tuvimos hace sí, un par de semanas? Sí. Pues imagínate eso <risa> oy, oy, a dos oy, o tres oy, oy, por oy. año y siempre era con el mismo. <risa> <risa> sí, es que pero, no, no tenemos remedio. Ni pero alguien, ¿no? sí, sí, pero bueno, y aún Estamos. así pues era muy... Sí. Muy buen, chaval sí, que... Ale, Un beso para toda la familia del sange En el 97.7, en la web y en las aplicaciones móviles de Onda Cero
3: Ahí A las 2, Onda Deportiva de Murcia A las 2 de la tarde, hasta luego Llega el boletín de la 1 Y acabamos de conocerlo, el municipio de Pliego ha registrado un terremoto de magnitud 3.1, no está mal, que ha saldado además, o se ha saldado sin daños personales, tampoco materiales. Es una información que nos llega directamente del teléfono de emergencias 112. A las 12 y 21 minutos ha tenido lugar ese movimiento sísmico, como decíamos, sin daños personales ni materiales, que es lo más importante en Pliego
9: de 1, Onda Cero, Región de
3: Murcia. Y durante los próximos minutos vamos a hablar de una localidad muy cercana a Murcia. Nos vamos hasta la provincia de Almería y en concreto hasta el municipio de Pulpín que también ha presentado en Fitur la pasada semana su oferta turística y además es muy importante y queremos destacar la apertura de un museo, el Museo del Meteorito. Además ya conocen ustedes, hemos hablado en otras ocasiones y quizás es lo más conocido de Pulpí, aunque hay otras cosas que visitar, el, su geoda. Vamos a hablar con el concejal de turismo y geoda del Ayuntamiento de Pulpí, que es Bautista López. Nos va a dar una vueltecita. Por esta población. Bautista, concejal, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bueno, pues mira, le voy a explicar, concejal. Un compañero había escuchado hablar de la Geoda aquí en la redacción. Lleva muy poco tiempo con nosotros. Y le hemos dicho: métete en la web, busca Geoda Pulpí y dime qué te parece. Y está sorprendido y dice que va a llevarse a los niños para disfrutar de, de la Geoda. Eh, bueno, esto es un, algo que ya conocíamos, evidentemente llama mucho la atención porque es algo único, yo creo que, eh, no sé si en el mundo, pero sí en nuestro país.
13: Sí, bueno, eh, está en es lo cierto, es algo único en el mundo porque es una geoda gigante de 8 metros por 2 por 2. Eh, está dentro de una mina, está dentro de Mina Rica, en la, en la Sierra del Aguilón, en la Falda de la Sierra del Aguilón, eh, en el Pilar de Jaravía, en el municipio de Pulpí. Delante está la costa de San Juan de los Terreros, con lo cual pues tiene, tanto al entrar a la mina como para la salida, tiene unas vistas espectaculares eh, de esa magnífica costa de San Juan de los Terreros. Pero una vez que te metes en, la, en mina rica, pues vas descubriendo. La gente viene con el reclamo de, de la geoda, algo único, espectacular. Y como yo le llamo, es la residencia de Superman cuando viene a Europa. Eh, más o menos para que el oyente se pueda hacer una idea eh, pero claro una vez que empieza la visita hay un guía que te va haciendo desde que llegas a la etra, eh, bueno, a, a la zona de la, de la explanada donde aparcas el coche hay un son grupos de 15 personas donde un guía eh, va explicando bueno un poco pues toda la, la, la parte la historia minera de nuestro municipio y de, 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 de esa mina en concreto Entonces, explicando un poquito, va haciendo el recorrido y por un momento eh, dentro de la mina te olvidas que viene a ver la geoda. te Lo digo lo digo porque es algo que llama mucho la atención. Eh, es, eh, se llama mina rica y por algo se llama, le pusieron así en su día. Eh, una explotación minera del siglo, final del siglo XIX, del siglo XX eh, y bueno, yo creo que al ¿Qué final ¿Qué profundidad estaría... tiene, concejal? Eh, pues mira, la, la, la geoda está a 60 metros. Eh, de profundidad con lo cual, bueno, pues tienes que ir haciendo bajando, hay una eh, la primera galería está a nivel, digamos, de de la entrada de la bocamina pero luego sí que tienes que ir bajando una serie de, de escaleras que tenemos preparadas y, y bueno la verdad que según habla todo el mundo está muy bien eh, preparado porque... O sea, está
3: muy bien adaptado para... Eh, adaptado ¿no? para, todo. Ajá, sí, para es todos
13: es verdad que hay gente que hay un montacarga en el que sí se puede bajar o subir eh, para personas que bueno tienen movilidad reducida, pero sí que es verdad que, que no, no deja de ser una mina, ¿no? Hay que volver a, hay que seguir bajando escaleras para poder bajar al tercer nivel eh, y luego una un poquito más para bajar a donde está ubicada la, la geoda para poder visualizar esa esa maravilla mundial, ¿no? Eh, pero lo que os decía, ¿no? Eh, realmente el visitante sale queriéndole hacer un homenaje a, a, a los mineros que, que con su trabajo y con su esfuerzo realizaron esa maravilla que tenemos. Y luego lo, lo último que se ve es lo que nos ha dejado la naturaleza, que es esa joya, esa geoda gigante que bueno a lo largo de los, de los miles de años se ha ido formando y hoy en día podemos visualizar de esa forma tan con esos cristales transparentes Tan espectacular, es una
3: maravilla. Sí, es, parece que estamos viendo efectivamente una película de ciencia ficción en ese entorno, en esa mina. Pero quiero que... Es que me quedan dos minutos, concejal. Quiero reparar sobre el Museo de Meteoritos, que no sé si está funcionando ya o es un proyecto no. que tiene el ayuntamiento.
13: Es un proyecto que realmente el ayuntamiento tiene con una empresa... Eh, um, chilena, bueno, hay un museo de meteoritos en el desierto de Atacama, en Chile, y vienen por aquí porque quieren buscar en Europa un lugar para poner un museo de meteoritos en Europa. Ellos tenían pensado en, en hacerlo en Islandia, con todo el tema de la moda de los volcanes y demás, pero cuando vienen a visitar la ciudad el verano pasado dicen que no. ...que lo quieren hacer aquí... En, Pulpí, ...en el entorno de la geoda... ...así sí. que eh, lo hemos presentado en CITUR... Eh, ...han venido esta, bueno estos socios chilenos... ...y para verano dicen... ...no lo sabemos si va a ser así... ...pero quieren tener ese Museo de Meteoritos... ...donde va a ser como dos cúpulas grandes... ...una de ellas eh, tendrá un planetario... ...y eh, donde se podrán visitar pues meteoritos y un poco algo didáctico acerca de la de, la, bueno, de, de, de este fenómeno de los meteoritos uh -huh. algo que creo que llama muchísimo la atención y, y aprenderemos un poquito más de geología universal eh, porque realmente la geología que tenemos aquí es de la Tierra pero vamos a tener también eh, del Universo Bueno, son un cual... destino
3: de vanguardia ahora mismo, ¿eh? Basen un referente pulpi en todo el mundo
13: Así es. El, el, la semana pasada, en, aprovechando Fitur, estuvimos en el Museo de Ciencias Naturales, donde tienen una sala dedicada a los meteoritos, y la verdad que el director de, del museo nos estaba explicando, ilusionado también con, con que vamos a tener en España otro lugar donde los locos y los amantes de los meteoritos van a poder disfrutar bueno. y, y los que no tengamos tanta idea vamos a poder aprender sí. porque va a ser un museo muy didáctico y bueno, algo diferente que se une a la gran oferta turística del municipio de Pulpí con esa gran geoda, el castillo de San Juan de los Terreros con esas vistas espectaculares nuestra costa, el campo de golf que está al lado la sala de minerales luminiscentes que tenemos mil minerales luminiscentes y también la sala del pintor Pedro Antonio, con lo cual tendremos un montón de de oferta turística y que se complementa con este museo de meteoritos seguramente a partir de verano.
3: Muy bien, gracias por este paseo por Pulpí nos ha encantado, nos gusta disfrutar de este viaje que hemos hecho a través del concejal de turismo y geoda del ayuntamiento de Pulpí, Bautista López un abrazo un abrazo y os
13: esperamos por el municipio de Pulpí
2: Síguenos en redes sociales, arroba más de uno Murcia.
12: Almería es flamenco.
0: Es sol, buen tiempo, buena gente.
12: Almería son sueños cumplidos. Almería es algo especial.
10: Para mí Almería es la entrada al paraíso. Almería,
1: cambia tu perspectiva. Ayuntamiento de Almería.
0: Tengo 20 segundos para contarte que hay lugares donde el tiempo hace de cada minuto una obra maestra. De cada paso, un recuerdo. Y de cada pulso, una huella que te marca para siempre. No tengas prisa. Respira. Disfruta. Escucha su latido dormido en cada calle, en cada campana, guardando el eco de la eternidad como un tesoro. Tic-tac, tiempo. Lorca, donde el tiempo es oro. Lorcaturismo.es
2: más de uno, Región de Murcia.
3: Somos enfermeras, el espacio dedicado a conocer a este colectivo que cada martes ponemos en la antena, lo hacemos junto al Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Deben saberlo primero de todo, que la enfermería ocupa un lugar estratégico, yo creo que privilegiado ¿no? para abordar muchas de las cuestiones de salud medioambiental que afectan a la infancia y de ahí que hablemos de una unidad, es la unidad de la que hoy queremos conversar con el enfermero Miguel Felipe Sánchez, a la que pertenece. Eh, está trabajando, está ejerciendo su labor profesional en la unidad de salud medioambiental que existe en el Hospital Virgen de la Risaca, unidad de salud medioambiental pediátrica. Miguel Sánchez Sauco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, Hola muy buenas, Julián.
3: Pues nada, encantado de tenerte... ...con nosotros en este espacio de radio... ...que perfectamente conoces... Mm, ...gracias... ...bueno, en primer lugar preguntarte... ...la utilidad que tiene precisamente... ...este tipo de unidades, en este caso... ...la que existe en el Hospital... Eh, ...Virgen de la Risaca, ...la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica... De, ...de este centro hospitalario... ...además donde ejerces como sanitario... Mm
12: -hmm. ...pues bueno, eh, las unidades de salud medioambiental... ...son unidades clínicas... ...que están ubicadas en departamentos materno-infantiles... Donde pediatras y enfermeras trabajan con otras disciplinas médicas, como puede ser ginecología, pues, obstetricia, con atención primaria, con, con, con psiquiatría. Eh, así como no sanitaria, como puede ser con profesores, con arquitectos o con, otro, con otros profesionales, con el fin de mm, reconocer, evaluar, tratar y prevenir enfermedades que están con el medio ambiente.
3: ¿Pero cuáles son los motivos por los que son pediátricas? Solo se habla de este tipo de unidades como pediátricas.
12: Sí, bueno, eh, hablamos de pediátricas porque los niños, bueno, durante el embarazo ¿no? y los primeros años de vida, los niños son especialmente sensibles a, a los factores ambientales. Entre otras cosas, Julián, porque los niños, eh, pues bueno, tienen una inmadurez tanto anatómica como fisiológica, ...además comen, beben y respiran por kilo de peso, más que un adulto... ...de hecho eso lo podemos ver eh, en el día a día que un niño de ocho años... ...se cumple un plato de igual de grande que el de su padre o de su madre... ...además pues todavía como está en información pues les cuesta todavía eliminar... ...les cuesta mucho más, ¿no?, eliminar los tóxicos... Y, ...y además hay unas características sociales que van muy relacionadas con el... ...con el comportamiento exploratorio, ¿no?, que todo lo toca, todo se lo mete en la boca... ...esas no. pequeñas exposiciones... Y, y, por último, que, que los tóxicos ambientales pesan más que el aire. Entonces, a un metro del suelo, que es donde ellos juegan y donde, donde están la mayoría del tiempo, hay concentraciones más altas de tóxicos que, que en, el, en el mundo en el que nosotros estamos, ¿no? A un metro y medio del suelo.
3: Qué curioso. O sea, a un met ellos eh, tienen más capacidad para eh, en enfermarse no, o intoxicarse.
12: Bueno, eh, ...tienen más capacidad... ...con elementos de que hay en el ambiente... Estar ¿hablas? Expuesto,
10: sí. ...de
3: estar
12: expuestos... Sí, sí, ...pero o al sea, igual expuesto, que tienen sí. más capacidad para enfermar... ...tienen más capacidad para... ...para tener más salud y más vida...
3: ...ya, efectivamente... ...oye, ¿y aquí qué papel juega la calidad ambiental... ...en, en los niños? ...bueno... ...la calidad ambiental... ...el, el, el aire que respiramos... El, ...la calidad de nuestro aire en los niños... ...¿qué papel juega también?
12: ...pues juega pues un papel primordial... ...mira, cuando nosotros hablamos de salud ambiental... ...muchas veces... Eh, hablamos solamente pues de, de calidad del aire ¿no? o, o, de, o de contacto con la naturaleza pero quiero puntualizar cuando hablamos de salud ambiental hablamos de lo físico, químico, biológico y, y social ¿no?
3: del aire que respiramos
12: claro, mm. mira, del aire que respiramos eh, juega un papel fundamental primero, porque lo que decíamos antes un niño respira tres veces más rápido que nosotros eh, si, es cali si es aire limpio 20, y si no, pues también lo está respirando que además hablamos también de, de que tienen más problemas para eliminar los tóxicos, pues imagínate, ¿no? Además, mira, el otro día hicimos un, un pequeño estudio en el que vimos en los últimos 60 días cuántos días habíamos pasado ¿no? de contaminación de, de, de una partícula, la pm 10 y vimos que en Murcia habíamos sobrepasado en 17 días los valores eh, estipulados ya como, como dañinos. ¿No? Y claro, eso tiene una repercusión sí, los importante. los que están,
3: eh, efectivamente, los que marca la Organización Mundial de la Salud.
12: Bueno, los que marca la Consejería, vamos a dejarlo ahí. Bien. Porque la, la Organización Mundial de la Salud promulga marca unos, unos marcadores un poquito más bajos, pero Ajá. sí, digamos, los legales, ¿no? Sí. Lo que, lo que tenemos claro es que la Consejería Mundial de la Salud, cada vez lo que está diciendo es que no hay un valor seguro de contaminantes del aire y que cuanto menos mejor. Y es un poco por lo que tenemos que, que promover... ...pues eso, y cuanto menos tráfico rodado, ¿no? que haya políticas de transporte público que sean más eficientes... ...tanto a nivel de, de, de números, ¿no? De, de que haya muchos mucho autobuses para que la gente pueda cogerlo ...como que sea eficiente a nivel de, de energía. Uh -huh. y, y tenemos que promocionar mucho contacto con la naturaleza.
3: Me gustaría que nos explicaras, que para eso estás con nosotros, Miguel... ¿Cuál es el trabajo que tiene en este caso la enfermería en una unidad de este tipo?
12: Bueno, eh, la enfermería en este, en estas unidades, pues tiene cuatro bloques de trabajo: la, la asistencia, no, la clínica. Yo, por ejemplo, en mi consulta, eh, lo que hago es una screening ambiental de, de factores de riesgo que puedan afectar a la salud de los, de los fetos. ¿Vale? Entonces, una vez que detectamos esas exposiciones de riesgo, pues intentamos eliminarlas para que la enfermedad no se produzca. ¿no? Intentamos trabajar sobre la salud. Eh, pero además de, de la asistencia, ¿no? también hacemos mucha formación a profesionales, mucha educación mmm, a nivel general ¿no? eh, y, y mucha investigación clínica. Digamos que esas son un poco las cuatro patas en las que se sustenta el trabajo de enfermería ambiental.
3: Creo que estás trabajando además muy directamente con embarazadas, en tu caso, sí. ¿verdad? Y ¿cuál es tu trabajo? Sí.
12: Pues eso en embarazadas que tienen a la, a la ecografía de 12 semanas, no, que una de las que de las que está estipulada, pues se le hace un equipo ambiental e intentamos eso buscar un poco esos factores de riesgo ambiental que puedan afectar a la salud del género eh, no solo en el momento sino incluso décadas después, no porque muchos de los factores ambientales, digamos que se quedan inquistados ahí y solamente necesitan un disparador el día de mañana para producir la enfermedad lo que intentamos es detectar y eliminar.
3: Pues hemos hablado de la salud medioambiental, de esta unidad de salud medioambiental pediátrica, que creo que también estáis trabajando, por último, en entornos escolares, ¿no?
12: Sí. ¿De qué manera? Sí. Pues bueno, es que la escuela es un, un sitio fundamental en el que trabajar, porque los adultos, y que tenemos un marco legal, ¿no?, de prevención de riesgos laborales, que nos estipulan eh, cuáles son las condiciones que tenemos que tener en el trabajo y, sin embargo, los niños están en las escuelas y, y no y, y no hay ningún tipo de protección, ¿no?, depende un poco de, de las condiciones que se den, pero de una forma aleatoria, ¿no?, y, y bueno, y trabajar en la escuela es importante. Por darte un dato, y, actualmente en la región de Murcia hay en torno a 2.000 niños que todavía están... La, estar en barracones estudiando, ¿no? y eso en adultos sería algo impensable.
3: Muchísimas gracias, Miguel Felipe Sánchez, enfermero de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca. No La verdad es que nos ha estado muchos titulares. Es muy, ha sido muy interesante hablar contigo en este tiempo del Colegio de Enfermería. Somos enfermeras. Un abrazo, que vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
2: De lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web
3: ondacero.es barra murcia. Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Descubre nuestros enclaves más turísticos. El paisaje protegido del cabezo gordo. El singular paraje del Pasico con su molino de viento. La ermita que alberga a la Virgen del Pasico. La Ruta Verde. Los atardeceres con encanto. Y el festival de cante flamenco de lo cerro. Torre Pacheco. Experiencias con cinco sentidos. Ayuntamiento de Torre Pacheco. HLA La Vega.
7: El hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia. Premiado
8: como el mejor hospital privado de España Top 20.
7: A su gestión hospitalaria global en la categoría de especialidades de referencia.
8: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de
4: enfermedades y patologías.
7: Hospital HLA La Vega. Sumamos salud.
4: Onda Cero, la radio que más crece.
2: 52.000 oyentes nos avalan todos los días. Onda Cero Murcia.
7: Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo. Con descuentos de hasta el 60%, está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura. No dejes escapar
0: tus sueños. Este 2024, Mojacar te propone el mejor plan. Ven a disfrutar de su luz, de su mar De sus sabores y sus rincones escondidos Llenos de magia y leyendas Un clan para disfrutar con quien tú quieras Pero eso sí, cuando estés aquí Tienes que vivir cada momento intensamente Ven a Mojacar
2: Escuchas más de uno Región de Murcia Desde Onda Cero Murcia, Bullas, Moratalla y Yecla
3: Vamos con nuestro siguiente argumento que tiene que ver con la cultura y remataremos este espacio de radio con Estoy en Rita con Lola de la Cruz, que han hecho una creatividad más chula de Lola de la Cruz para Instagram, redes sociales más bonita.
9: La he visto, muy bonita, me ¿Sí? ha encantado,
3: sí. Pero, mmm, no, no voy a decir el truco. No, es que, claro, da la sensación de que está allí en un campo lleno de naranjos, pero es mentira, está en un estudio.
9: Claro, lo habrá hecho con un croma,
3: no, no sé cómo lo habrá hecho ella, sabrá. Si ella es que ella es una, es una creativa, un una
9: artista. artista, es una máquina. Estamos aquí llenos de artistas, claro, ¿eh? es, acero. Es Esto es no se puede
3: aguantar. Mira, tú no sé si la has visto, te voy a enseñar la foto que está en redes sociales de Lola de la Cruz. Mira qué bonita.
9: Sí, la he visto. La ah, la has visto, sí. La he visto. Es muy bonita. Da, me gusta. Muy sí, bonita, sí. muy
3: bonita. Es que es mi Lola, las dos Lolas.
9: Si es que la Lola tenemos mucho arte, por donde se esto es así, no, lo llevamos en el nombre ya puesto Y
3: luego hay un apellido que se llama Vallabriga, esto ya es la el totum revolutum Ana Vallabriga Ana va Vallabriga. a formar parte de un primer proyecto de un ciclo que organiza Caja Murcia, Que coordina nuestra amiga, compañera, colaboradora Lola Gracia, va a ser mañana día 31 este ciclo Eso es es un ciclo de creativos, principalmente, de gente que crea, ¿verdad? Efectivamente. Y mañana es el primero.
9: Sí, es un ciclo que se denomina Murcia en perspectiva. Mañana es el primero, que se va a dedicar sobre todo al cine y a la creación y a los guionistas y todo lo que tiene que ver con el cine, aunque Ana vaya briga no hace exactamente cine, pero yo quería que estuviera ella como escritora que posiblemente lleven alguna cosa suya algún día al cine, Pero quizá. el cine y
3: la escritura no sé. van muy bien. Claro,
9: curiosos. por supuesto. Y la semana que viene... Si no hay guión, claro, esta no se, hay película. Efectivamente. El 31 es el primero y la semana que viene, el 7 de febrero, se hará so solamente con literatos. ¿Vale? Ya te contaré el de la semana que viene. Vamos por partes. Vale. Primero la idea este, es que Murcia en perspectiva pues se hable también de ciencia, se hable a lo mejor de artes escénicas, artes plásticas, más bien dentro de la, de la cultura, y quizá metamos mm. el tema de la ciencia, o sea que muy, muy es la idea, muy interesante es que Hay Murcia... grandes
3: divulgadores científicos ahora mismo,
9: sí, sí pero no. sobre todo lo que hay es mucho talento en la región de Murcia mucha gente con muchísimo talento y, y
3: desaprovechad desde mi opinión
9: bueno, estamos ahí exportando ya un poquito, ¿eh? Bueno, está Porque bien. los que tenemos en la mesa de mañana, ojo.
3: Ojito. Ojito. Bueno,
9: ojito. Bueno, es que
3: tenemos cinco minutos, vale, prácticamente. Pues,
9: pues eh, está Ana Vallabriga sí, al otro lado. Sí, está del ya preparada treno. Ana. Hola, Ana, sí, buenas. Hola. <risa>
3: es una de las participantes tal? de este ciclo, efectivamente. Desde
9: luego. Pues no mira, hemos
3: dicho la hora. Eh, Caja Murcia.
9: Mañana en Caja Murcia a las siete y media. A partir Muy de las siete y media va a participar Ana Vallabriga. Nuria Muñoz, Alfonso Albacete, Alfonso Albacete, Alejandro Rius, productor, y también el director de cine, Joaquín Carmona. ¿A quién
3: no le va a gustar? ¿A
9: quién no le va a gustar? Claro. Pues estos son todos, ¿a cuál más listos? Más, más inteligentes, más... Y bueno, Ana Vallabriga además es compañera, porque también hace podcast, ¿sabes? Querida Ana,
3: es tu competencia.
9: No, mi competencia no. Ajá. Sin este de es los podcasts, podcast. esto no hay competencia. Esto es si yo, yo nos escuchamos los unos a los otros, pues bien, ¿sí o no? Claro. ¿Verdad? Así pues que, eh, Ana, yo, yo no sé, creo que ya tengo claro lo que te voy a preguntar, pero imagínate que alguna de tus novelas es llevada a serie. ¿Tú cómo lo verías?
6: Ay, estupendamente, igual que cualquier eh, escritor, porque al fin y al cabo. Eh, ya no es solo por la satisfacción de que haya alguien que crea que tu que tu historia merece la pena dar ese paso no que que merezca esa esa oportunidad sino es que los escritores cobramos tan poco que, oye, cualquier cosa que, que se haga con, con, con algo que ya hemos
9: hecho, pues es fantástico, ¿no? Fíjate, nunca había pensado en lo, de, lo del cobrar. Tienes sí, no, no, la razón.
3: No se sé un pelotazo.
9: Totalmente. Estoy pensando sí. que habías invitado sí. a una persona súper creativa y está
6: pensando en la pela.
9: No, no, pero que, que tienes mucha razón, porque es que si no hay pela, no podemos seguir creando. Nos tenemos que dedicar a vender hamburguesas o a poner un puesto en el mercado. Quiero decir, sí. es que necesitamos...
3: Con eh, todo el respeto, para a las personas También, que se dedican a ello, ¿no?
9: pero que, con todo pero que el respeto. sí, pero
3: que es verdad, claro. es necesario, o sea, el claro. dinero es importante. Sí, con ¿sí? todo el
6: respeto, ¿no? pero que, que al final sí. es verdad que a veces hay gente que entra en la literatura pensando en que, bueno, pues va a ser, eh, va a tener un gran éxito editorial, ¿no? Y es como una especie de posibilidad, todo el mundo sabe escribir y es como una ventana a poder tener éxito, cuando en realidad es un negocio muy poco rentable, eh, requiere de muchísimo esfuerzo y además nunca sabes que si al final ese libro que tú estás escribiendo durante un año, dos años o tres años eh, va a verse finalmente en una librería, ¿no? Claro. Y qué éxito va
3: a tener. El tiempo es. que
6: que y aparte,
9: el y una vez que lo tienes en una librería, imagínate que eres Carmen Posadas, María Dueñas, aparte de cada libro se llevan un porcentaje muy pequeño, es decir, que tiene que vender muchos libros para que eso realmente sea rentable, entre comillas, y también luego ya pues las editoriales invierten en los escritores que son rentables. Esto es así. Mm. Esto es una negocio. Un,
3: sucede también con la música exactamente igual, claro con las compañías discográficas.
9: Entonces, Exactamente es, igual, claro, el,
3: el artista se lleva una mínima, una mínima parte, parte de, ese, claro. de Entonces, esa canción sí, que suena Como
9: sí. dice Ana, si de pronto vemos la una historia nuestra en Netflix Oye, pues eso ahí, sí, ahí, ahí ya, hay son un, palabras mayores Claro, ¿no? ya lo ve mucha más gente, y es otro retorno de dinero Pues fíjate, Ana, no había pensado yo en el tema del dinero <risa> Que es tan importante, sí que vamos a hablar de la industria Mira cuánto
3: cu te tengo que enseñar todavía, Lola, de la
9: Gracias. de la cruz y la gracia Claro, claro <risa> quiero decir que, que sí que vamos a hablar de la industria cultural, de la posibilidad de una, de una industria del cine que desde aquí, desde nuestra región para el mundo que yo lo veo perfectamente posible eh, pero que claro mmm, a nivel los guionistas yo creo que también son los que menos cobran, no lo sé, ¿tú sabes algo de esto Ana? ¿Cómo va el, el tema de los guionistas? Eso pues lo preguntan Hombre, a los pues guionistas no, de no Estados tienen...
3: Unidos que hace poco estaban encolerizados Sí,
9: claro, mm. porque además sin ellos no hay historia como tú dices mm. Sí, no, no
6: son los que más cobran dentro de, del negocio. Al final siempre los primeros pasos, los más creativos, eh, pues eh, normalmente son los que peor pagados están. Lo que pasa que, igual que por ejemplo en el negocio de la literatura, digo negocio porque tú lo has dicho muy bien, al final esto es, eh, no para los escritores, porque yo a pesar de lo que he dicho y tal, al final, yo creo que la mayoría de escritores escribimos porque nos gusta, porque lo disfrutamos Total. Y, y ya está, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero bueno, que sí que es verdad que igual que en los escritores sí que hay como una especie de precio precio de lo que cobra, ¿no? Del retorno que, que tiene un escritor, que sería pues ese 10% del precio de venta al público sin IVA de, de cada libro, que estaría entre 1 y 2 euros por libro vendido. Es verdad que con los guionistas quizás ahí ya entra el caché, ¿no? De cada uno.
9: Claro. Evidentemente,
6: claro. también hay escritores que a lo mejor se llevan un 12 o un 14 en vez de un 10. En, o en fin, un
9: esto es un tema súper interesante. Así que sí. mañana más... <ríe> 30, siete y media. a las 7 y media de la tarde en la Aula de Cultura de Caja Murcia Gran Vía 23 les esperamos con Ana, Vallabriga Nuria Muñoz, con Alejandro Rius Alfonso Albacete y Joaquín en Carmona yo misma que estaré ahí moderando el asunto así que va a ser va, va a ser súper interesante veremos abrazo, a ver a qué, hora, a qué hora terminamos de allí <ríe> Ana <ríe> mañana nos vemos Ay, avería, muy bien, no estupendo muy hasta bien. luego, hasta adiós, luego.
3: adiós Lolita adiós. Dios. ¿Te quedas con nosotros bueno, o no? Si no, sí, que que no sé qué problema tiene aquí. A ver, a ver. Síguenos también
2: desde ondacero.es barra emisoras barra murcia. Onda Cero, Región de Murcia. Estoy en Rita.
3: Es que voy muy rápido y entonces no le da tiempo a Sol a ni abrir los micrófonos. voy boom, Yo voy mirando el reloj y voy. Ta, 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 ta,
9: ta, ta. Tú vas por delante.
3: Sigo nosotros Lola Gracia, con Lola de la Cruz a quien damos la bienvenida. Hola Lola. Muchas
7: gracias, buenos días. Y
3: buenas buenos tardes. Días.
7: O buenas tardes.
3: Qué guapa ha salido en la foto esa que te han hecho, ¿eh? Julián Qué belleza, pero eso gracias a ti, no, pero es que hay Vaya un que equipo no. de creativos, hay mucha creatividad en este programa. Pero
7: me has hecho Photoshop o qué, o
3: no. No, no estás todo
7: tan... natural, natural. Todo natural entre naranjos.
3: Sí, qué bonita, Muy eh. Muy bien,
7: preciosa, este me, me encantó, de verdad. Métanse me en el
3: arroba más de uno Murcia de Instagram y tienen que o en Facebook también, en Onda sí. Cero Murcia. O buscan Lola de la Cruz y también saldrá. Bueno,
7: bueno, pues así me conocen.
3: Así, ah, claro. Así le ponen cara. Así
7: me ponen cara, efectivamente. A la
3: voz veterana. Yo pensaba que era veterano, pero somos los dos muy veteranos. Lola es una, cha, es una chavalilla. Claro, sí, sí, madre mía. Total. Sí. Se da Lola
7: Gracia, ¿no? La chavalilla. Lola
3: Gracia. Tú sabes que Lola Gracia estuvo con nosotros haciendo las prácticas cuando estaba con la carrera.
9: Madre ah, mía, no, no, hace no, miles no sabía, de años. Sí.
3: Sabía. No, miles de años. Miles no. de
9: años, no, no. jolín. Acababa de volver yo de Puerto Rico Ya había ah, terminado la carrera
3: Ah, ya habías terminado Y ya como tenía tanto
9: mono de radio Que no podía Porque yo venía de hacer radio en Puerto Rico que, Y me, pagándome, cobrando <risa> Es <Me, risa> lo que hablamos Viene aquí
3: Cómo, las tira. ¿De cómo <risa> las
9: tira Vaya zasca, vaya zasca hoy cómo <risa> las
3: tiro hoy, ay, uy, No, es que hoy, hoy, hoy. Estuve
9: de becaria sin cobrar también En aquella época <risa> No, no, porque...
3: perdona Pero Onda Cero paga los becarios
9: No, pero en aquella época no ¿No? En aquella época yo no cobré me llevé un papel muy bonito diciendo que había hecho prácticas en Y bueno, y, y me Ahora llevé sí cobran, ¿eh? ¿Sabes que me llevé? no A dos amigos estupendos A Verónica y a ti Ay, es, Eso es lo importante, muy bien
3: Bueno, tenemos el comentario de Lola Que viene irritada, no sabemos por qué ¿Es una irritación? No, hoy no, hoy no bueno, Es una rica. reflexión
7: Hoy vengo un poquito sensible, como el tiempo
3: Vale, pues vamos es a escuchar reflexión? Tu, tu reflexión
7: Vale, pues mi reflexión la he titulado Hermanos un año más, la acción de arrancar la última hoja del calendario y paciente esperar la llegada del mes de enero, se traduce en algo doloroso, el recuerdo de mis padres fallecidos. Este sencillo acto, que en todo caso resultaría intrascendente, evidencia una realidad, el ínfimo trecho de vida que me queda hasta reunirme con ellos. Su legado, tres hijos, tres hermanos, fecunda semilla de un amor sincero y rocoso, que siempre estuvo por encima de la distancia y la adversidad. A pesar del vacío que para sus tres vástagos supuso la irreparable pérdida de ambos, nunca dimos cabida al distanciamiento. Los hermanos son ese regalo que no se pide, pero que la vida te da gracias a tus padres. Estar unidos dependía de nosotros. No quisiera parecer petulante, pero como hermana de mis hermanos, me honra manifestar mi satisfacción porque ninguno de nosotros hayamos perdido el calor de antaño. Hoy, después de más de dos décadas de orfandad, puedo decir con orgullo que tal propósito lo hemos conseguido. Justo es decir que llevar a buen puerto semejante empeño no ha sido fácil. Qué duda cabe que cuando la vida va avanzando hacia la edad adulta, cada uno de nosotros ha ido tomando diferentes caminos. En todo caso, nuestro empecinamiento por salvar obstáculos sigue tan firme como el primer día y el cariño que nuestros padres nos demandaron es rotundamente inamovible. Queridos hermanos, os quiero.
3: Sí, no es fácil y esto es la realidad, lamentablemente es así. Es Hay... los padres unen unen a los hijos. Sí, en Navidad, a no sé, aunque cada uno viva en lugares diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que ya los padres no están, porque esto es ley de vida, efectivamente, quizá...
7: Cada uno toma su camino.
3: Empieza, y luego ya si nos metemos en el asunto de las de los enfados por las reparticiones... Bueno, eso bueno, Eso ya bueno, vamos. Bueno,
7: bueno. Las herencias son eso, lo que normalmente distancia a los hermanos. ¿Verdad? Gracias a Dios nosotros...
3: Qué bonito no, comentario.
7: No, no hemos tenido ese sí, problema.
3: Porque siempre, Lola, pues... Reflexiona sobre algún asunto que tiene que ver con la actualidad Con sí. una situación concreta que realmente la irrita
7: Y algo gracioso también
3: Con las cosas graciosas, pero hoy ha querido Sí, está muy bien, de vez en cuando
9: Sí, de vez en cuando hay que porque, reflexionar un poco sí, Hay que ser disruptivo ¿no? Bueno, y además que esto es un tema universal Claro esto, Aquí en Sebastopol todos tenemos Mucha gente que me esté viendo oyendo sí. se identificará conmigo posiblemente sí, Claro,
7: claro O sea que, que esto es así lo mismo que hacemos siempre homenajes a los padres, a los hijos, a, tal, pues a los hermanos también, se lo merecen en este caso.
3: Hoy juega con nosotros, Lola, Gracia
7: Venga,
9: ah, sí, Lola huertanica también. Sí, <risa> yo sí, yo me criaba ahí en San José de la Vega, de pequeña. Iba claro. por los huertos y por las sendas, claro comiéndome y... las mandarinas. Me subía a los árboles y me y... comía, que acababa con otra barriga. Y el Empezaba vinagrillo, Una ¿no? y otra, yo traía vinagrillo.
3: Una naranja como las que cosecha estupendamente en su huerto... Lola de la Cruz, claro. que se pueden ver en esa fotografía
9: Sí, sí, sí exactamente
7: Esa es tan bien cuidada, ¿eh? La esa, vamos Es la fotografía
3: Tienen un color Qué ¿Esas maravilla son? Sí, tienen un color estupendo Pues bueno, nada
7: empezamos
3: es que... Siete palabras murciarias. Con las palabricas
7: Venga Bueno, voy a decir una palabra, pero no la lleves por el lado malo vale. Correncia <risa> ¿Qué es una correncia? Yo
3: yo yo Es una eyaculación en todas sus palabras no No,
7: magnas. no, 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 no No, no. Es una diarrea. <risa> Eso es una correncia. Una ligereza de vientre. Ocurre ocurrencia.
3: No, no. Co -correncia.
9: correncia. Correncia. ¿Correncia? Tengo correncia. Es como una escorrentía. Yo le veo sí, ahí el, el parecido, sí. claro. de ahí viene. De ahí viene. Seguro. <risa> Seguro.
3: ¿Pero tú la sabías, Lolo, o no? No,
9: esta no la había oído nunca. Bueno, cero cero. Sí, bueno, ahora
7: más fácil, voy a poner más fácil.
3: Eso hombre que no está por aquí, Maripaz. Si sí. Maripaz entra, a ver.
7: Sí. Las Ma
3: acierta todas
7: Maripada, la vamos a hacer mid de la huerta
3: Yo tengo una teoría Que antes de que Lola de la Cruz entre en el estudio Le chiva todas las palabras a Maripada
7: <risa> no, no. Sí, casi no la he visto, la he visto de refilón. No.
9: <risa> bueno, y, y ir a coscaletas Eso sí si es fácil Sí, claro, esto es subirte al, encima de la espalda, de, de la espalda al, al niño En pues la espalda ¿Y el cucurumillo? El cucurumillo ¿No será lo de aquí arriba,
3: en los hombros? En los También. hombros Ah, no lo en sabía
7: el cucurumillo a llevar al niño de patarrado sobre los
9: hombros Sí, sí. y, y un costalazo caerte un costalazo eso cuando te caías a la acequia te pegabas un, un costalazo. costalazo que yo alguna vez me caía a la acequia que te sí, crees que sí, no sí,
3: yo también. sí yo, también. yo soy... a ver te, mi me huertan... estás amachotando, te me estás amachotando y sí, no me gusta sí, sí, nada.
9: No, pero vamos a ver que yo, mi vena mi huertana es claro. auténtica, no es mentira. que, sí, que No, sí. pues igual que la mía, no como es la, mentira. Estaba como una cabra yo? Son vivencias. Como la cabra, las, no
3: como Heidi, estaba como la cabra de Heidi. Estaba
9: como la cabra de Heidi. Oye, sí. ¿y un
3: costón? Usted no, tampoco has cambiado mucho, ¿eh? estamos como cabras. Yo ¿Y un costón
9: me... o un ribazo? ¿Qué es? Ribazo es...
7: Eh, eh, el sol va, 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 va. va bien.
3: Va, te vas es
7: uno de los dados, uno de los lados de las acequias, ah. el lado de las acequias, de los ríos. Eso es un, un costón o un ribazo. Y hay un, un refrán que dice: "Eres más grandul que San Onofre, que se acostó en un ribazo y lo atravesó la Junza" la junta sabes lo que es no la hierba lo que lo que crece salvaje en las orillas de las acequias Eso. las malas hierbas era, sí las malas hierbas era tan 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 gandul que se acostó en un ribazo y lo atravesó la junza. Seguramente por no moverse.
3: ¿Los escuagarzos? que dicen en mi pueblo? Pues ¿Pues que eso sé? que es los, también
9: la hierba. ahí mala
3: hierba. Ah,
7: que
9: escuagar... va a sacar ahí
3: los escuagarzos. escuagarzos
9: No lo he visto en mi vida esa palabra. Pura, tú, tú deberías de traer también un vocabulario. Con...
3: <risa> yo tendría que traerme a, la a mi madre a a la madre,
9: claro. Tráetela
7: y no lo pasamos pipa.
3: porque claro Y si yo, estoy en el momento fresco, verano, en el parque del pueblo, allí, con madre las, vecinas, las esas tertulias, y una dice escuagarzo, otra dice todo disparate, eso, una cosa maravillosa. Un día la voy a grabar y lo voy a emitir aquí. Sí, 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 sí. Porque vamos, levantamos la audiencia en peso. Además. Sería
7: chulo, ¿eh? Sería chulo. Porque cada uno tenemos nuestra, nuestras Luego palabras. Luego hay que
3: traducirlo, eso. Claro. Sí, claro. claro que es que pero
7: tú, de muchas palabras de las que yo digo, tú me las traduces porque las has oído allí. Sí,
3: porque también. O Son sea, muy parecidas. Muy parecidas.
7: parecidas. Sí, muy parecidas. Sí, muy parecidas. Sí. Bueno, bueno. Todas o sea,
3: tienen su. El significado tienen una explicación, ¿sabes? Sí, o sea, claro. que todos tienen los. Y la las costillejas,
7: sí sabéis lo que son, ¿no? Sí, las costillejas con conejo. Con los arroces ya que estamos. Qué arrazo. rica las costillejas. ¿no? Arroz y costillejas. Arroz y costillejas. Qué bueno. costilleja.
3: He dicho yo arroz y conejo. Bueno, si también. Sí, bueno pueden, también. Pues,
9: sí, también eh, con costillejas. ¿Y las criadillas qué son? Las criadillas es los huevos del de <risas> toro. Sí, sí, de... son los testículos de
7: los animales de matadero. Cerdo, cordero, ternero... ¿Eso es
3: casquería? Sí, sí
7: casquería. O es sea, lo más bueno. Es lo que no le gusta a la gente y es, es lo que está más bueno. ¿Por qué haces así? porque no te gusta? Ay,
3: es que de, de pensarlo... O sea, ¿son los testículos?
7: Sí, de los de los animales de, de matadero. Cerdo, cordero, Todo. ternero. Pero sí, eso está buenísimo, Julián. Tú Hola. lo has probado. Mira, eso... perdona, tú lo pruebas y no te dices lo que es. Y a ti te encanta. Porque está muy bueno. <risa> eso ahora tiene te
3: dicen lo hierro, que es. ¿No? ¿Eh? ¿Y, los sesos? y los sesos. los o sea, sesos, que le Qué rico.
9: Cuando yo era pequeña me gustaban los sesos, pero ahora ya no. Sí, 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 yo sí. Yo, yo de sí. pequeña era como una especie de droglodita que me lo comía todo. Mira, pero ahora no. Había eh, un
7: bar en la alberca que no sé si existe que se llama La Meseguera. La Meseguera, ¿Sigue sí. existiendo? Sí, pero está cerrado ya. Bueno, pues ahí hacías
9: unas cazuelitas
7: de barro con sesos que eso estaba para chuparte los dedos. Ay,
3: la o sea, casquería que... Feira ¿no? <risa> ¿Y, digo una, ¿Y los callos, de los callos qué son?
9: Los callos es la estómago, tripa, ¿no? El, el estómago. El estómago. El estómago. No, pero, <risa> una toalla, trocitos de
7: toalla. Con lo una
3: zambomba, la tripa. Sí, como ¿Sí? si fuera una zambomba. La piel de... Para...
7: Sí. Eso, a mí también me gusta, ¿eh? Reconozco que es que a mí me gusta todo eso.
3: ¿Y alguna palabra más?
7: La última, que son cristobicas. Uy, ni idea. Sí, sí lo sabes, seguro, Julián. Digo... Lola. Lola. Las marionetas. ¡Ay, qué bonito. Las marionetas de ah, la pero feca. ¡Qué palabra tan bonita! Decía, decíamos los críos. Vamos a ver los cristobicas. ¡Qué, qué bonito. bonito! Me encanta sí. esta palabra. ¡Qué bonita! Esa me la apunto. Esa es muy bonita. Para pero mí, una, que... una de las palabras más bonitas que tiene el panocho es abonico. 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 Sí. Voy a hablarte abonico. Abonico. Esa es una de las más bonitas. Y para mi abuela
9: decía abruzaera también
7: en bonita. pues nosotros
3: esperemos haber hablado algo abonico y que sí. el programa haya resultado también muy
7: hoy ha sido más abonico. serio pero bueno no no pasa nada
3: pero todo tiene su aquel o sea aquí vamos con todos los registros
7: efectivamente Eso es.
3: ahora llegan las noticias regionales
7: venga adiós ¿vale? amigos a ver adiós. qué es lo que ha pasado Sí, bueno. Vamos a
3: enterarnos. Las bueno, tres tenemos la bomba no, a ver,
7: atómica.
3: Cosas buenas, cosas malas, de, de todo. Hasta mañana. Venga,
9: adiós, amigos. Al sitio cielo. Que Dios una tarde. Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia.com.